0: Et hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Gezné m'appellent le tiers, les Fimbi sont mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente c'est Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur oui, Seul, C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo... Dekusit non Sénégal sous nos reo PRG, let's get it We hustle, baby Le chairman We hustle baby Le Chairman We hustle baby Le Chairman De retour sur Weasel et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir l'homme que l'on nomme Dibril Ndoy. Dibril. Oh. Comment tu vas? Très bien, très bien. Tout, et là, je, tout très va bien. bien.
1: Très bien, je vais bien. Alhamdulillah. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci
0: à toi d'avoir accepté l'invitation. Clairement, comme je te le disais hors antenne, tu nous fais du bien. Voilà, tu fais beaucoup. On te connaît, t'es sage, t'es bienveillant et forcément, il est important pour nous de te recevoir.
1: Merci beaucoup, Ella, et encore une fois, merci pour aussi tout le travail que tu fais. Je pense que ta web-série est aujourd'hui très appréciée et je suis impressionné par toutes les personnalités qui sont passées jusqu'à ce jour.
0: Merci, mon frère, merci beaucoup. Dis-moi, Djibril, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Très bien, donc
1: moi, je suis Djibril Ndoy, hein. je suis franco-sénégalais, je suis né au Sénégal. Euh, J'ai passé quasiment toute ma jeunesse là-bas avant de venir en France après mon bac, j'ai passé une partie de ma jeunesse en France aussi, au primaire. Mais disons qu'aujourd'hui, je travaille depuis bientôt 20 ans dans l'informatique, dans le conseil en, en transformation digitale. Mais on va dire que j'ai une double casquette. Hein. Depuis aussi 20 ans, je me forme dans les sciences islamiques et je me suis spécialisé dans, dans la finance islamique euh, avec beaucoup de recherches sur le sujet, en particulier donc, le, le domaine de la finance islamique en Europe. Et, et du coup, on essaie de sensibiliser autant que possible tous les jeunes euh, en Europe sur euh, les concepts de base. Donc, vulgariser un peu ces, ces, ces concepts-là, organiser des séminaires. Et puis, j'ai également un site internet, financeislamique.shop, où euh, justement, il y a un quiz et puis un certain nombre, de, un blog que je maintiens, pour justement répondre aux questions les plus courantes sur ce sujet-là.
0: Mmh, C'est très bien, Djibril. Euh, on va retracer le parcours. Forcément, euh, t'es né au Sénégal T'as grandi là-bas, à Dakar même Oui, j'ai grandi à Dakar. D'accord. Tu disais que tu as, as passé une partie de ta vie également en France. Oui. T'avais quel âge Alors, je suis venu en France, j'avais à peu près 4 ans. Ok.
1: D'accord, donc je suis venu dans le cadre de l'affectation de mon oncle et toute la famille Sale, à l'heure que tu connais. Bien sûr, donc très on a, bien. On a pensé quasiment deux, deux ans en France et j'étais le plus petit de la famille, mais j'étais le, le protégé. Et après donc cette affectation, je suis retourné au Sénégal pour suivre mes études. Donc, j'ai fait deux années de primaire ici. Mmh. Ou précisément en France Alors en France, on a habité à, à Malakoff. Ah,
0: ouais, à Malakoff. D'accord. Voilà. Ok. Mais Dibril, voilà. Et c'est important pour nous de le savoir. Mais tu sais, moi-même, j'ai de la famille au Sénégal. Forcément, il y a des étudiants. Et c'était quoi la différence déjà entre, entre le, le, le niveau scolaire sénégalais et français Parce que tu sais, là-bas, j'ai l'impression que les élèves sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus avancées même dans les études, etc. Tu confirmes ce que je dis ou pas du tout Oui, alors à l'époque,
1: quand j'étais jeune lycéen, je pense que oui, euh, l'enseignement le, le, public au Sénégal est un enseignement de, de très grande qualité et même l'enseignement universitaire. Euh, maintenant, les choses se sont dégradées au fil des années, mais jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire quand même que l'enseignement en Afrique, en tout cas au Sénégal, est un enseignement qui offre aux étudiants qui viennent en Europe assez de bagages pour réussir. Donc, la plupart des gens qui arrivent à venir en Europe sont assez bien formés pour pouvoir poursuivre leurs études et faire de, de, de très bonnes carrières dans différents domaines.
0: Que ce soit dans le public ou le privé Que ce soit dans le public ou dans le privé. Ok, parce que parfois, on déplore le manque de moyens, justement. Euh, ils sont tout le temps à la recherche de, 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 de fournitures scolaires, de livres. Alors, ça, c'est une
1: réalité dans tous les pays d'Afrique où il y a forcément différents types d'écoles. Il y a des écoles publiques, donc, où là, qui sont... Euh, Financés par l'argent public et donc il y a beaucoup de dérives, euh, beaucoup d'instabilité, mais de très bons professeurs, de très bons enseignants. Et il y a également des écoles privées où là, c'est un peu euh, la, 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 la classe aisée qui peut justement y parvenir. Mais dans tous les cas, les enfants, les élèves qui travaillent bien, que ce soit dans le public ou dans, ou dans le privé, généralement réussir, réussissent à poursuivre leurs études à l'étranger. Quelles que soient les situations. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'exemples qu'on voit autour de nous de gens qui ont réussi de très belles carrières et pourtant qui ont commencé avec euh, une, des structures très
0: difficiles en Afrique. Mmh. Et du coup, ici, on aime bien situer et, et, et retracer le parcours, avoir les dates précises. Donc, tu es revenu quand ici en France Je suis venu ici en 98. 98 Oui, D'accord. Et du coup, c'était une
1: suite nécessaire de passer par la France alors, on va dire que la France, de facto, offre des inscriptions aux étudiants les plus brillants en Afrique, d'accord Donc, c'est souvent ce qu'on appelle le, le « brain drain », c'est-à-dire que euh, l'histoire de la France avec les colonies fait que la plupart des étudiants qui sont issus de colonies françaises mm -hmm. euh, cherchent des inscriptions dans des euh, universités françaises. Aujourd'hui, ça commence à changer, on regarde plus au Canada, aux États-Unis, mais en France, le coût de l'enseignement supérieur est beaucoup moins cher. Donc, pour les élèves qui sont brillants, les élèves qui s'en sortent plutôt bien, en tout cas, qui sont moyennement bons, euh, c'est une suite logique par rapport à l'histoire de la France avec l'Afrique et le Sénégal en particulier. Mm -hmm. Et les États-Unis, le lien n'était pas aussi euh, marquant à l'époque Non, parce que les États-Unis n'ont pas colonisé l'Afrique. Donc, aujourd'hui, on a quand même un néocolonialisme, si on peut le dire comme ça, où la France est quand même très présente euh, en Afrique à, à travers les institutions, à travers... Euh, euh, l'Institut, euh, euh, le Centre culturel français, et puis beaucoup d'autres euh, institutions qui permettent aux étudiants de faire les démarches pour pouvoir accéder aux universités françaises. Donc, c'est juste euh, une, une suite naturelle et logique de la relation
0: euh, entre la France et les anciennes colonies. Mmh -hmm. Forcément. Et les études secondaires, du coup, en France, tu viens, tu découvres Paris un petit peu. Euh, ça t'a pas chamboulé si, ça m'a un peu chamboulé euh, et mmh. j'ai
1: justement eu la chance d'être bien encadré parce qu'effectivement, j'avais même pas 18 ans hein, quand je suis arrivé, donc j'avais 17 ans et des poussières. Mais on va dire que je savais ce que je voulais parce que ça, c'est très important. Lorsqu'une personne euh, sait ce qu'elle veut faire, euh, justement, elle, elle, est, elle est très focus et ça aide justement dans la réussite. Et on va dire que comme tout jeune, lorsqu'on vient de euh, l'Afrique vers l'Europe, Sachant que c'était pas nouveau pour moi. J'avais déjà passé quand même quelques années. Je revenais parfois en vacances. Donc, je connaissais quand même. Mais la difficulté, c'est que, et ça, c'est pas seulement entre l'Afrique et la France. Ça, c'est une réalité même en France. C'est qu'il y a un fossé qui est très élevé entre le secondaire, donc la terminale, et le premier cycle universitaire. D'accord? Donc, il y, y a un cap qu'il faut franchir. Et je pense que les chiffres le, le, le révèlent. Il y a plus de 30% des personnes qui ratent leur première année d'université ou de supérieur parce qu'il y a un fossé. On peut avoir une note moyenne au bac, mais euh, l'enseignement le, supérieur après le bac, c'est autre chose. Et donc là, c'est là où la sélection se fait.
0: Mmh. donc
1: Pour ma part, on va dire que les premiers mois ont été difficiles, mais après, j'ai réussi. On va dire la première année a été très difficile, mais après, je me suis, je me suis réglé et puis ça, ça s'est plutôt bien passé. Et tu étais chez la famille oui, donc les deux années où j'étais à Sarcelles, ouais. j'étais chez ma tante, hein, que, que Dieu lui fasse miséricorde, on, on, elle s'est très bien occupée de moi et tous mes cousins également euh, m'ont beaucoup aidé dans,
0: dans tout ce que j'ai pu faire là-bas, mm -hmm. mes
1: cousines aussi, et voilà. donc j'étais chez la famille.
0: Il y, a, il y a une forte diaspora sénégalaise aussi à Paris, Oui. est-ce que tu as pu bénéficier de ces contacts par exemple alors, très peu, ouais. très,
1: très peu, juste des, des, des amis, des étudiants qui, que je connaissais avant Sénégal qui sont venus aussi en même temps que moi, donc on gardait le contact. Mais les études supérieures, il faut vraiment être focus, surtout que moi je faisais des études en maths informatique, donc ça demandait quand même une charge de travail très importante, donc
0: j'avais n'avais pas trop le temps de, de faire autre chose. Quoi. Mm -hmm. Donc du coup, tu as poursuivi tes études, tu as été diplômé – Félicitations, c'est très bien, mais c'est une très bonne chose. Et tu vois, même quand on parle avec Issa, etc., tu sais, visiblement, il te qualifiait tout le temps comme étant la la, la, la tête de la famille. Tu vois, il mm -hmm. était vraiment élogieux à ton égard. Et, et Issa Sale, ton cousin, oui, pardon, oui, excuse-moi oui, de sûr. ne pas préciser pour les auditeurs de oui. Mais Et, et, et ça, c'est intéressant. Euh, là où je veux en venir, c'est que finalement, tu pas été perturbé par cette, ce, ce nouveau lifestyle. – non, et, et je pense qu'il y a une dimension
1: spirituelle que Issa lui-même m'a euh, aidé beaucoup à acquérir, à, à pouvoir transcender un peu toute cette tentation que l'on a quand on est étudiant, parce que c'est une réalité. Hein. Ce lifestyle euh, étudiant en France, en Europe, c'est pas facile. Il faut, il faut savoir euh, pouvoir euh, avoir les bonnes fréquentations, savoir avoir le bon emploi du temps et, 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 et avoir également les bons mentors. Hein. Exact. Ça, c'est très important. Et, et voilà, et donc, je pense que j'ai eu des cousins, des cousines, des oncles, des tantes qui m'ont beaucoup aidé dans ce sens-là.
0: Mmh, et c'est très bien de leur, de leur rendre hommage. Et une maman fais.
1: aussi, hein, sans l'oublier. Hein,
0: <rire> on ne peut jamais oublier maman et papa. Exactement, mais ouais. c'est très bien ce que tu fais de leur rendre hommage, euh, Dibril. Et du coup, pourquoi parallèlement à, à, à ton activité principale, tu as voulu sensibiliser aussi les gens sur euh, la finance islamique Alors, je pense que c'est un cheminement... Parce que pour moi,
1: l'islam, c'est une religion de course de fond, mais ce n'est pas une course de vitesse. Mmh. Euh, les choses se font étape par étape et, et chacun évolue de façon euh, très personnelle hein, par rapport à son lien à la spiritualité. Et je pense que voilà, les deux premières années, c'était des années de jeunes, mais à un moment donné, euh, j'ai eu ce déclic-là qui m'a donné envie de, de pouvoir apprendre plus l'islam, apprendre plus les sciences islamiques. Et donc, en parallèle de mes études scientifiques d'ingénieur, je me suis inscrit à l'époque, je me rappelle, euh, au Centre d'études et de recherche sur l'islam, le CERCI, hein, qui est à Saint-Denis. Euh, donc, c'est l'Institut oussou J'ai fait trois ans de cursus en parallèle de ma fonction d'ingénieur. Et ensuite, et, et ça, c'est un clin d'œil que je fais un peu à tous les jeunes qui nous écoutent, c'est que moi, je me définit comme un éternel étudiant. On n'a jamais fini d'apprendre, d'accord C'est-à-dire que le fait qu'on ait un diplôme, quel qu'il soit, ne marque pas la fin de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est l'apprentissage toute la vie. Et, et jusqu'à aujourd'hui, je continue à me former. Et justement, euh, ce, ce passage à, à la, la finance islamique, c'est parce que à l'époque, donc j'ai fait un master en civilisation musulmane qui était offert par l'université ouverte de Catalogne, le premier master en Europe en civilisation musulmane. Donc, à, à la fin du master, il fallait faire un document de recherche sur un sujet. Alors, moi, j'étais très curieux de comprendre la finance islamique parce que j'en entendais parler, mais malheureusement, il y avait très peu de littérature. Donc, je cherchais des livres sur la finance islamique, j'en trouvais pas. Les quelques rares livres qu'il y avait, c'était des livres en anglais ou en arabe. Donc, moi, j'ai fait mes recherches. J'ai fait un master sur, justement, la finance islamique en Europe. Et donc ça, je pense que c'est en 2010. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à un peu voir ce qui se fait en France. Et à l'époque, il y avait une dynamique qui était en marche. Il y avait un, même un site qui s'appelait financeislamique.fr qui était lancé par Europe Europlace où il y avait un certain nombre de contenus pour sensibiliser euh, l'Europe au concept de la finance islamique. Et au-delà, on a eu euh, cette crise des de 2008, hein, ouais. qui a bouleversé toute l'économie mondiale. Ouais, ouais. Et du coup, la plupart des gouvernements d'Europe étaient en train de trouver des solutions pour financer l'économie, et en partie par les fonds souverains des pays du Golfe. Sauf que ces fonds souverains-là, ils investissent dans une finance éthique par rapport à leur croyance, donc il y a la finance islamique. Et donc, il y a eu toute une euh, série de réformes qui ont été faites et qui, entre autres, a, a permis euh, cette directive qui permet aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle la murabaha, l'acquisition d'un bien immobilier sans passer par une banque. Donc, toutes ces choses-là, on va dire, ça m'a beaucoup intéressé. Et justement, cette étude-là, étant donné qu'il y avait très peu de littérature en Europe, elle a intéressé les éditeurs, donc ils l'ont publié d'une première fois. Et aujourd'hui, le livre a été republié, il est disponible en cinq langues. Mais c'est un livre qui, on va dire, permet de façon très simple de comprendre de quoi on parle. On a finance, on a islamique, il est où le lien Pour quelqu'un qui n'est pas euh, du domaine, il peut se poser la question pourquoi euh, il devrait avoir une finance islamique différente de la finance conventionnelle. Exact. Sauf oui. que cette finance-là, en réalité, c'est rien de nouveau, c'est juste un certain nombre de principes basés sur l'éthique qui sont extraits du Coran et de la tradition prophétique et qui donc permettent d'avoir une société plus équilibrée en termes de transactions et en termes de, on va dire, euh, stabilité. Et aujourd'hui, on voit que dans le monde où on vit, le, la finance déstabilise le monde. On a vu cette crise de 2008 qui euh, s'est euh, enchaînée avec une crise des marchés financiers, ensuite une crise économique qui a touché tous les pays. Hein? Il n'y a pas un pays qui n'a pas été touché. Aujourd'hui encore, en 2023, on voit qu'il y a encore des risques de déstabilisation de la place financière mondiale. Donc, ce que l'islam enseigne, c'est un certain nombre de règles pour prévenir ces dérives-là, pour prévenir cette iniquité qu'on peut voir dans, dans le monde, entre certaines
0: pratiques qui, qui, qui déstabilisent tout. Mmh. Et tu as un cas précis, toi par exemple, est-ce qu'aujourd'hui tu es propriétaire Oui, je suis propriétaire.
1: D'un seul bien D'un seul, seul bien, on va dire un ou deux même, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pu justement acqu acquérir ce bien-là grâce à la finance islamique.
0: Mmh. Et ça consiste en quoi, plus précisément Parce que tu sais, il y a différentes tendances aussi religieuses. Oui. Alors, en fait, la, 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 la finance islamique en elle-même,
1: c'est un même terme que, que, que l'on ne veut pas nommer islamique parce que c'est comme si on excluait tous les autres citoyens du monde. Non. Aujourd'hui, on parle d'une finance éthique. Elle est où, l'éthique L'éthique, elle est dans le fait qu'il faut qu'il y ait une justice dans les transactions qui sont faites entre des investisseurs et des porteurs de projets, entre des emprunteurs et des gens qui ont des capitaux. Et que cette justice-là, elle ne doit pas euh, être euh, dans une logique d'exploitation ou bien d'augmentation du fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Mmh, D'accord mmh. ça, c'est très important. D'accord Et lorsqu'on regarde, par exemple, la, 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 la crise de 2008, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des personnes qui sont venues et qui étaient dans le, dans le besoin d'avoir des biens immobiliers, d'accord On leur a dit, on vous prête de l'argent, sachant qu'ils n'étaient pas forcément solvables, Bien d'accord Et donc, on leur a prêté de l'argent. À un moment donné, ils n'ont pas pu rembourser. Tous ces prêts, ils ont été, on va dire, reconditionnés sous forme de produits financiers dans les marchés financiers. Donc, il n'y avait rien de tangible derrière. Donc, Les gens n'étaient pas solvables. Et ça a duré pendant plusieurs années jusqu'au jour que ça a explosé, d'accord euh, trois principes très importants dans la finance islamique le premier c'est que justement l'intérêt n'est pas quelque chose qui est conçu comme une source d'enrichissement d'accord lorsque une personne a besoin d'argent le fait qu'on lui donne un délai pour rembourser ne doit pas justifier un intérêt Et ça c'est une valeur qui est enseignée dans le Coran mais au-delà de ça sur le plan éthique on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de dossiers de surendettement en France parce que les gens continuent à prendre des prêts à intérêt sans pouvoir en être en mesure. Qu'est-ce que euh, le, le Coran recommande C'est de dire, voilà, une personne, on va prendre un exemple très concret, veut acheter un bien immobilier. Elle a un salaire de 50 000 euros par an. D'accord Aujourd'hui, euh, on ne va pas lui dire on te prête l'argent. Donc, c'est pour acheter un bien de 100 000 euros et que derrière, tu vas nous rembourser 150 000 euros sous prétexte que juste on te donne le temps. Non, c'est ce que l'islam réfute. On dit non, on va faire une transaction, on va partager les risques et les profits. C'est très subtil. Plutôt qu'une banque te donne 100 000 euros et que te dise c'est un intérêt de 5 que tu vas rembourser sur 15 ans, la banque va prendre la responsabilité d'acheter le bien à 100 000 euros et de faire une marge, un profit sur cette vente-là. Et donc, c'est ça la différence. C'est-à-dire que dans l'islam, la vente avec profit est licite. le prêt à intérêt ne l'est pas, parce que tout simplement, le temps en lui-même ne peut pas justifier le profit sur cette transaction. En revanche, l'achat, c'est un risque que euh, la banque fait. Et s'il y a quelque chose qui se passe entre l'instant où elle achète ou elle revend, elle assume le risque. Et, donc, et ça, on, on peut le, 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 le décliner sur différents autres types de transactions. Un entrepreneur qui veut monter son projet, on lui dit pas, je te donne 100 000 euros, tu ouvres ton kebab. On lui dit non, on va s'associer, d'accord Et on te donne une partie. Et donc, le temps que tu puisses justement rembourser le capital, nous, on va être une partie, en partie actionnaire dans ce business-là jusqu'à ce qu'on ait une, une solution de sortie, où on va te remendre nos parts. Donc, si le business ne marche pas, la banque perd et l'entrepreneur le, perd. Si le business marche, l'entrepreneur gagne et la banque perd. Donc, il y a une logique de partage de risque dans la transaction dans le monde des enfers. Là où, lorsqu'il n'y a pas de logique de, de partage de risque, lorsqu'une personne elle est en défaut de paiement, aujourd'hui, elle est celle qui assume le plus cette situation, là où les banques elles vont revendre... Derrière, on va, elles vont racheter derrière des assurances contre ces défauts de paiement. Mmh. Donc le partage de risque, il n'est pas fait. Et les banques
0: islamiques sont ouvertes à tout le monde Bien sûr. Mmh.
1: Alors, le, le pays le plus, le plus euh, on va dire, modèle dans ce domaine-là, c'est la Malaisie. Où aujourd'hui, c'est des banques qu'on appelle islamiques, mais c'est des banques qui sont ouvertes à tous les Malaisiens. Et, et qu'il y qui, qui, qui a, qui a des personnes. Parce qu'il qu faut savoir, c'est que. Le, le vœu d'une finance plus éthique, ce n'est pas quelque chose de spécifique aux musulmans. Ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'islam. C'est juste du bon sens. Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs de la société civile en France et même en Europe qui prêchent pour une finance qui respecte plus le consommateur.
0: Et c'est quoi justement les garanties euh, que, que la banque fixe Alors, les garanties, c'est que Aujourd'hui, dans euh,
1: forcément euh, une transaction où on va s'engager à acheter un bien ou bien investir sur un projet, il faut que déjà que la personne soit solvable, donc qu'elle ait des revenus stables, qu'elle ait soit un patrimoine immobilier ou en tout cas des revenus stables qui peuvent garantir le remboursement euh, de cet emprunt-là euh, sur le long terme. Donc Il peut y avoir dans certaines situations des défauts de paiement qui sont liées à, à la situation d'une personne parce que, tout simplement, euh, elle a perdu son emploi, euh, elle est devenue handicapée. Donc, dans ce cas-là, le problème se pose moins que par rapport aux assurances parce que, là, aujourd'hui, la banque, par exemple, qui achète le bien, tant que la maison n'a pas été remboursée entièrement, elle peut, justement, proposer à la personne qui est en défaut de paiement de vendre la maison, donc de récupérer une partie de son bien, et donc de restituer à la personne l'autre partie qu'elle a déjà remboursée. Donc, on voit qu'il y a quand même une notion de médiation et d'équité quand les problèmes se posent.
0: Mais ce cas de figure peut aussi s'appliquer sur les banques traditionnelles.
1: Sur les banques traditionnelles, on va dire que là, ce cas de figure-là, il est plus couvert par les assurances parce que les banques, elles ne rentrent pas dans ce, dans ce domaine-là. Et le pire, c'est qu'à partir du moment où on n'arrive plus à rembourser, il y a un système d'agio qui se met en place. Donc, si vous restez six mois sans emploi et que vous n'avez pas remboursé euh, vos, vos mensualités de prêt, eh bien, tous les mois, ça augmente avec un taux qui est assez élevé. Et donc, on se retrouve à, non seulement on ne peut pas rembourser ce qu'on devait, mais on va devoir rembourser plus parce qu'on ne peut pas rembourser ce qu'on devait. Mmh. Et donc, il n'y a pas d'éthique dans tout ça.
0: Et les systèmes alternatifs, tu sais, je pense notamment Tantine, par exemple, est-ce que ça, c'est des choses viables est-ce que ça, c'est des choses que tu pourrais recommander aux gens Oui, de
1: toute façon, tout ce qui est euh, un système de collaboration entre un groupe d'individus qui n'est pas basé sur l'intérêt, qui est basé sur les risques et les profils les tontines, c'est quelque chose de très basique. Hein. C'est un groupe de gens qui cotisent tous les mois et tous les mois, il y a une personne qui récupère euh, les cotisations de tout le monde mmh. et le mois d'après, c'est d'autres. Donc, ça permet aux gens de faire une épargne de façon collaborative. Donc, exact. donc, donc ça, c'était très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de finance islamique, ce n'est pas seulement la banque de détail ou l'investissement immobilier. Il y a également tout ce qui concerne l'épargne. Et l'un des points très importants, c'est comment fructifier. Aujourd'hui, on va prendre en France ou en Europe. On a aujourd'hui énormément d'actifs de confession musulmane ou bien de confession catholique ou bien de confession juive qui veulent tout simplement pouvoir investir fructifier leur épargne de façon éthique sans passer par l'intérêt. D'accord Et les solutions existent. Les solutions existent par l'entrepreneuriat. Donc, on peut s'associer à une personne, investir et derrière s'associer pour que lorsqu'il y a la réussite du projet, on va avoir des profits. Mais également, il y a des, il y a des solutions d'investissement à, à travers de l'or. Hein, on peut investir dans l'or ouais. parce que l'or, c'est quand même un, un, un métal qui est très stable sur le temps et qui derrière permet d'avoir un investissement très, très stable. L'investissement en bourse aussi est permis selon certaines conditions, d'accord Et euh, on va dire, il euh, y, y a beaucoup de moyens de pouvoir fructifier son épargne tout en aidant des entrepreneurs, mais ça demande que euh, les personnes qui, qui ont ces capitaux-là soient beaucoup plus vigilantes dans ce qu'elles font.
0: Et toi, pour l'acquisition de tes biens, tu es passé par quel système
1: ben, Je suis passé par ce qu'il y a aujourd'hui en France depuis maintenant dix ans, il y a aujourd'hui le système de la Mourabaha mm. qui est de dire, il y a des banques qui vont justement étudier ton dossier, voir ta solvabilité et donc te proposer d'acheter le bien immobilier que tu souhaites acheter et te le revendre avec une marge. D'accord Donc ça, c'est il y a aujourd'hui des courtiers sur la place qui vont aider justement à, à ce type de, de transaction. Mais, 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 mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu très normal en France. La, la seule chose, c'est qu'il y a... Un, Manque de marketing. Et puis, il y a un manque de vulgarisation, particulièrement au sein de la communauté musulmane que je connais bien. C'est qu'il y a beaucoup d'actifs qui ne savent pas que ça
0: existe. C'est très bien ce que tu fais. Et c'est très bien de nous sensibiliser sur toutes ces choses-là. Et Dibril, merci beaucoup. Et sans transition, mais à côté de ça, tu es également ingénieur. Tu travailles pour Pega. C'est bien ça C'est bien ça, oui. D'accord. Déjà... Euh, Comment déjà tu arrives à concilier ces deux activités Celle de, bon le terme, le terme sera un peu peut-être trop fort, prêcheur. Hein? Je ne sais pas si tu, 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 tu aimes cette appellation et le fait d'être ingénieur. Moi, je, je suis
1: quelqu'un qui, qui croit en la multidisciplinarité, qui croit au, au potentiel de l'homme à pouvoir apprendre, se former et se développer tout au long de sa vie. D'accord euh, et, et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses. Euh, ces deux mondes-là, j'arrive à, à, à les associer parce que euh, j'estime que l'innovation et la technologie aident à une meilleure spiritualité. L'innovation et la technologie aident à pouvoir améliorer les conditions de vie des hommes. D'accord Je donne un exemple. On va parler du Sénégal. Quand j'étais au Sénégal, euh, quand j'étais jeune, dans les années 90-95, je pense qu'on n'avait pas de téléphone fixe dans la maison où on habitait. Ma tante, qui habite en France, que Dieu lui fasse miséricorde, elle l'appelait de temps en temps. Et qu'est-ce qu'elle faisait Elle appelait chez le voisin qui avait déjà un téléphone fixe. Donc parfois, je me rappelle encore, les voisins, ils sortaient, ils venaient à la maison, ils disaient, voilà, vous voyez, votre tante qui est de France qui appelle, elle va rappeler dans 10 minutes, il faut venir. Donc, ma mère, elle sortait, ou moi, je sortais, et on partait chez le voisin. On attendait quand elle appelle. Ça, c'était il y a 30 ans. D'accord Aujourd'hui, avec les applications, j'appuie sur un bouton, j'appelle ma mère au Sénégal. Un bouton, j'appelle mon père au Sénégal. Je fais un vidéo call. C'est quelque chose de très positif. Mais qu'est-ce qui a permis cela C'est la technologie, c'est l'innovation. Donc, pour moi, l'innovation, la tech c'est quelque chose de très positif pour l'homme. Et je pense qu'on doit justement encourager nos jeunes à se former dans tous ces domaines à la pointe pour pouvoir, ce qu'on appelle tech for good, la technologie au service du bien, la technologie au service de l'homme, la, la, la technologie au service de la santé, la technologie au service de l'éradication de la pauvreté. Et, et, et on, on est tous aujourd'hui très quête dans la tech. Hein, Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les, les GAFA, quoi qu'on dise, Google, Amazon, Facebook, Apple, ils ont révolutionné
0: les rapports humains. Et je sais que tu es un membre actif aussi de, de la communauté à, no, à nos gens. Je ne sais pas si on peut le dire, Dibril, mais en tout cas, tu fais beaucoup. Et, et, et ça, c'est une très belle chose parce que ce pas des choses que tu aimes mettre en avant, mais il faut le dire. Nous qui sommes à l'extérieur devons le dire. Donc, qu'est-ce que tu as fait là-bas à nos gens après, je pense que c'est euh, un projet qui, qui, qui montre un
1: peu les difficultés qu'on peut rencontrer en, en France parfois lorsqu'il s'agit d'édifier de, des lieux de culte. Pendant plusieurs années, on a parlé de l'islam des caves, hein, où, où donc la plupart des communautés musulmanes dans les villes de France ont, ont dû être dans des situations de promiscuité très difficiles. Nous, à nos gens, pendant plusieurs années, donc, la population musulmane vivait dans... Faisait ses prières dans un petit foyer, un foyer à domains hein, d'à peine 70 mètres carrés. Et, et du jour au lendemain, on a appris par la municipalité que le bâtiment allait être détruit. C'était 30 ans euh, où euh, toute la euh, population musulmane environnante priait là-bas. Il y avait un, un cocon d'une centaine de personnes qui allait se retrouver sans lieu de culte donc nous euh, entre jeunes on s'est dit il faut qu'on essaie de trouver une solution on va pas une fois que ça sera détruit on va pas rester là bas donc on, on a monté rapidement un projet et par la force des choses on a trouvé juste à côté un terrain euh, donc c'était un, un musulman qui vendait sa maison euh, et qui justement nous a proposé de nous la vendre euh, afin qu'on puisse justement pallier à la destruction de ce nouveau lieu de culte donc, il nous a donné un certain moment, un, un certain nombre d'années. Donc, il doit donner deux ans pour collecter les fonds. Donc, c'est pas facile, hein, lorsque on monte un projet, qu'on doit collecter des fonds. Il y a, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de communication à faire. Mais, euh, pour te dire, par la force des choses, au bout de dix ans, on a inauguré ce, ce projet il y a maintenant trois euh, mois, mmh. hein, en, le 22 octobre 2022. Euh, je, je l'oublierai jamais. Et c'est, c'est dix ans d'efforts, dix ans d'engagement avec des jeunes 30-40 ans, d'accord Il n'y a même pas des personnes âgées, mais avec le soutien des personnes âgées. Donc, ça montre aussi qu'on peut faire des choses positives en France qui, qui, qui contribuent à la stabilité des cités, parce que pour moi, une mosquée, ça contribue à la stabilité des cités. Euh, euh, C'est également un centre qui permet aujourd'hui de, de se former, de se former euh, sur euh, l'islam, qui également, euh, permet également de pouvoir avoir une communauté qui a un endroit où les enfants peuvent apprendre leur religion de façon, on va dire, euh, très euh, organisée. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose, euh, et je m'en profite pour remercier tous les frères euh, de la ville de nos gens qui ont contribué à ce projet-là, parce que ça nous a pris dix ans de notre vie, mais on est extrêmement content euh, de l'avoir réussi, et, et, et c'est vraiment, euh, dans, à l'échelle d'une vie, on ne
0: peut être que content. Magnifique, c'est très bien. Et parallèlement, même au Sénégal, je sais que tu as ouvert un grand complexe, Excuse-moi, je mets les pieds dans le plat, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est important de le dire aussi. Qu'est-ce que tu as fait précisément? Est-ce que tu peux nous le dire?
1: Alors, au Sénégal, euh, bah forcément, moi, je suis franco-sénégalais, donc je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, euh, donc j'ai encore ma famille là-bas, mes parents. Euh, bah L'idée, c'est que je suis persuadé que tu connais Sali. Mm
0: -hmm, hein, euh, bien sûr. Tu as déjà été au Sénégal, donc Sali, c'est vraiment,
1: vraiment la, la zone touristique par excellence. Et, et en face, euh, du complexe Les Jambars, où il y a à peu près tous les grands footballeurs là, qui avaient sûr. ouvert un centre de formation, euh, bah, c'est un, un endroit qui était vierge. Quoi. Donc moi, j'avais acheté un terrain à l'époque. Et puis, ben, je me suis dit, ben, si j'arrive à construire une petite mosquée, ça va être utile parce qu'il n'y a encore rien. Et ça va permettre aux gens de pouvoir, à minima, dans un lieu touristique où il n'y a pas encore une, une grande population, de pouvoir avoir un lieu de culte et puis en même temps avoir un, un, un domicile où j'y vais et de là, le, le projet a, a pu être réalisé euh, ben là, il y a, en 2021. Et d'ailleurs, j'ai demandé à, à mon cher qui était en Égypte de venir euh, à l'inauguration et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, la mosquée est ouverte et, et on a une bonne fréquentation et ça permet aux gens d'avoir également un lieu. Parce que c'est jamais simple dans des lieux touristiques comme ça de pouvoir avoir ce type de, de, de lieu.
0: Mmh, c'est très bien dit, Brille. Et... C'est magnifique même, je devrais dire. Et, stramad... et, et,
1: et j'espère que tu pourras visiter quand, quand tu iras au Sénégal. Avec hein? grand plaisir, <rire> avec grand plaisir.
0: Et tu le vois où ton futur, toi
1: bah, Écoute, moi aujourd'hui, je pense que j'aime beaucoup ce que je fais. Euh, J'ai la chance euh, d'avoir euh, bah, une boîte qui est quand même très respectueuse avec une culture d'entreprise très positive. Euh, mais l'idée, c'est aussi qu'on contribue au développement de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, c'est un milliard d'individus en 2023, un milliard et des poussières. Les démographes disent 2050, on est à 2 milliards, on va doubler en 25 ans. Donc les jeunes en Afrique ont besoin d'aide. Et à cet effet-là, je suis référent local avec une association qui s'appelle 10 000 codeurs, qui, elle, elle a pour vocation d'aider les jeunes Africains à apprendre les technologies pour pouvoir être beaucoup plus employables dans le, monde, dans le marché global. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, Pega entre autres, mais tous les grands aux entreprises qui ont un manque de ressources. D'accord On voit nos jeunes frères africains qui, par manque de perspectives, prennent des risques fous pour parler de partir dans l'océan à, à travers des pirogues mmh. et derrière, perdent leur vie. Moi, je pense à l'intégration globale par l'éducation, l'intégration globale par l'apprentissage la connaissance, c'est une force. La connaissance, elle permet aux personnes de, de, de pouvoir sortir d'une de, de, réalité sociale très difficile. Et, et, et donc, c'est pour ça qu'il faut encourager nos jeunes Africains, donc que ce soit le Sénégal, mais de l'Afrique en général, et même tous les pays du Sud, à comprendre qu'on est dans un marché global et que lorsqu'une personne se forme, elle a les compétences, elle a les certifications, elle a les diplômes qu'il faut, il n'y a plus de barrières Elle peut même travailler de l'Afrique du Sénégal, du Mali, des même des endroits très reculés. À partir du moment où on a les compétences, on est employable. Et donc aujourd'hui, euh, on doit encourager nos jeunes, que ce soit ici en France, en Afrique et dans le monde, à se former pour être utile à la société.
0: Merci en tout cas pour ces mots. Plein de sagesse, plein de bienveillance. Et c'est d'utilité publique hein, ce que tu fais, ce que tu dis, Dibril.
1: Merci aussi, et là, Ce que tu fais également, c'est très d'utilité publique et je suis très content d'être venu et je te remercie pour cette invitation. Ça me touche énormément, mon frère.
0: Merci beaucoup, Dibril. <rire> C'était le tiers avec l'homme que l'on nomme Dibril Ndoy pour We Hustle. Mes paroles valent le tiers. Peace. We Hustle, baby.